0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek jedenasty, Zygmunt Bielaj, dziennikarz morderca. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, to najtrudniejsza sprawa polskiej kryminalistyki. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy znawcy tematu. Zaczęła się w 1970, a zakończyła w 1985 roku. Punktem wyjścia jest tajemnicze zniknięcie płockiej lekarki dr Stefanii Kamińskiej. Posłuchajcie. Jest 5 czerwca 1970 roku. Płock, ulica Dumska. Oto gabinet, który mieści się w mieszkaniu doktorostwa Kamińskich. W godzinach popołudniowych wchodzi tam mężczyzna i prosi o wizytę u chorego dziecka w Brwilnie. Średniego wzrostu, w okularach nieco krępy o kwadratowej twarzy, ubrany w ciemny garnitur. Później podczas przesłuchania mąż Kamińskiej powie, że mężczyzna spojrzenie miał ponure, niebudzące zaufania. Ponadto doda, że zatrącał również obcym akcentem. Po jakichś 40 minutach Kamińska w towarzystwie nieznajomego mężczyzny opuszcza mieszkanie. Jest około godziny 16.30. Kiedy drzwi się zamknęły za żoną, a wzywano ją często do chorych dzieci, doktor Kamiński kontynuował swój zwykły dzień. Czytam w książce Wilhelminy Skulskiej zatytułowanej Bez skrupułów. Przejrzał gazetę, wrócił do lektury zarzuconej książki. Dużąca nieobecność żony zaczęła go jednak w pewnym momencie irytować. Później wezbrał niepokój. Po kilku godzinach przerósł zgrozę. Zdecydował się zalarmować milicję. Wobec przedłużającej się nieobecności lekarki, milicja zaczyna swoje czynności. Sprawdza wszystkie małe dzieci w Brwilnie. Żadnemu nie była potrzebna nagła pomoc lekarska, pisze Helena Kowalik na łamach wprost. Komenda powiatowa daje ogłoszenia do prasy o tym, że poszukuje informacji o losach zaginionej. Przedrukowuje też zdjęcie zaginionej Stefanii Kamińskiej. Wkrótce będzie zasypana różnymi wersjami tropów domorosłych detektywów. Wszystkie okażą się fałszywe. 7 czerwca komenda miejska i powiatowa powołuje grupę operacyjno-śledczą, która zaczyna poszukiwania. Ustalono, że nieznajomy mężczyzna, który prosił Kamińską o wizytę, przyjechał trabantem. 8 czerwca przychodzi do zdesperowanego męża list. Szantażowy. 300 tysięcy złotych. Oto nasz warunek, aby pańska żona wróciła do domu. Jeśli pan się na to zgadza, prosimy o zamieszczenie w życiu Warszawy ogłoszenia Jana Andrzejaka. Lat około 70 lub jego rodziny poszukuje Andrzej Bujak, Płock, ulica Tumska 6. Ogłoszenie ma się ukazać trzykrotnie. W dniach jego ukazania się brat pańskiej żony, bo jego proszę upoważnić do pertraktacji, ma być w Warszawie i ustawić swoją dekawkę na ulicy Wolskiej w godzinach od 17 do 19 przed zakrętem do Włoch. Wtedy podamy panu miejsce i czas wymiany. Ostrzegamy przed korzystaniem z pomocy MO. Wykryjemy to szybko i postąpimy jak Argentyńczycy z ambasadorem RFN-u. Na prawym błotniku samochodu prosimy umieścić czerwono-białą chorągiewkę, a na tylnym siedzeniu, tuż przy szybie, położyć czerwony materiał widoczny z daleka i nie zdejmować tych znaków rozpoznawczych aż do wymiany. List był podpisany nazwiskiem Andrzejak. Co ważne, Dołączono do niego karteczkę o następującej treści. Ziuteczku, weź dla mnie u doktora Kaweckiego pięć dni zwolnienia od 6 czerwca. Proszę, wszystko wyjaśnię. Podobno biegli nie mieli wątpliwości, że karteczka była skreślona własnoręcznie przez lekarkę. Wyobrażam sobie, że Kamiński musiał wtedy odczuwać jednocześnie radykalnie sprzeczne emocje. Od nadziei, że żona... Mimo wszystko żyje poprzez głęboki niepokój do lęku, że coś pójdzie nie tak i porywacz szantażysta czy porywacze szantażyści zabiją ją jednak. Zaczyna się pechowo, pisze Kowalik. Szlagrowik zepsuł się samochód. Nie może więc spełnić żądań szantażysty. Powiadamia go o tym szyfrem w rubryce z ogłoszeniami życia Warszawy. Wtedy przychodzi kolejny list od Andrzejaka. Może być inna osoba z własnym samochodem ale nazwisko należy podać przez wywieszenie w barze Piast ogłoszenia o treści wózek dziecięcy sprzedam. Milicja przez trzy dni czyha po cywilnemu w płockim piaście na zainteresowanego anonsem. Kontynuuje Kowalik. Zrobiono 3700 fotografii, które przejrzał mąż zaginionej. Na żadnej nie rozpoznał mężczyzny, który feralnego dnia zabrał samochodem jego żonę. Dwa tygodnie później doktor dostaje kolejną listowną instrukcję. Trasa E8, 123,6 km, godzina 23 wtorek, list pod słupkiem. Ale we wskazanym miejscu niczego nie ma. Wkrótce, od zaginięcia mija już 18 dni, kolejne polecenie. Należy znaleźć wskazany słup telefoniczny i tam złożyć okup. Do anonimu dołączona jest odręczna prośba odporwanej. Proszę nie szukać pomocy u milicji, u mnie wszystko w porządku. Badający anonimy eksperci z zakładu kryminalistyki dostrzegają, że karteczki od Kamińskiej nie są pierwszej świeżości, jakby leżało od dłuższego czasu. Zdecydowano, że pośrodku wyznaczonego odcinka E8 będzie krążył helikopter ubezpieczający posłańca z okupem. Tymczasem maszynę się ukryje w krzakach na zapuszczonym boisku w Koninie. Później się okaże, że opuszczony stadion usytuowany jest naprzeciw okien szantażysty, o czym policjanci rzecz jasna wtedy nie wiedzą. Porywacz jednak widzi akcję funkcjonariuszy i w związku z nią nie zgłasza się po okup. Nic też nie daje przeszukanie lasów, wysypisk śmieci i nieużytków koło Płocka. Koniec cytatu. Porywacz szantażysta więcej się nie odezwał do doktora Kamińskiego. Dlaczego? Dlaczego zrezygnował z okupu? Czyżby zabił porwaną? A może wydarzyło się coś jeszcze innego, co pokrzyżowało mu plany i kazało odstąpić od dalszych kroków w tej sprawie? Tego nie rozstrzygnięto niestety. Robimy teraz przeskok w czasie. Akcja dzieje się trzy miesiące później. Oto pod koniec 1970 roku do pięciu mieszkańców, całkiem zamożnych, Konina, przychodzą listy, również szantażowe. Oczywiście chodzi o pieniądze. Biegli grafolodzy dochodzą do wniosku, że autorem listów mógł być dziennikarz. Wracam do tekstu Kowalik. Sprawdzono w Płocku 641 maszyn do pisania. Wszystkie były czyste. Przyjrzano się też adresatom. Inspektor doszedł do wniosku, że szantażysta jest z Konina i zna osobiście przynajmniej jedną z potencjalnych ofiar. Właściciela pracowni krawieckiej. Bo o ile pozostałe nazwiska można było wziąć z książki telefonicznej, ten adres nie miał telefonu. Gdy mu podpowiedziano, że za anonimem może kryć się osoba mająca coś wspólnego z dziennikarstwem, krawiec od razu wymienił nazwisko Zygmunta Bielaja, właściciela beżowego, uwaga, trabanta, obecnie hodującego na sprzedaż króliki. Ten trop okazał się bardzo interesujący. Żmudna praca w końcu potwierdza, że to słuszny trop. Jesteście ciekawi, na jakiej podstawie stwierdzono, że Bielaj to sprawca porwania Kamińskiej i zarazem szantażysta mieszkańców Konina? Odpowiedź brzmi, kluczowy był tu pewien detal. Jak zresztą bardzo często w rzeczywistych, realnych sprawach kryminalnych. Detal związany był z maszyną do pisania. Okazało się, że listy do Kamińskiego i mieszkańców Konina zostały napisane na tej samej maszynie, marki Mercedes. Co więcej, w listach, dostrzeżono ślady defektu dwóch czcionek. Ale jedyny w koninie fachman od naprawy maszyn z demobilu zapamiętał, że w sierpniu 1970 roku Bielaj przyniósł mu swojego Mercedesa do renowacji i pokazał zdeformowane dwie czcionki. To cytat z Kowalik. Sprawdzono pisma byłego dziennikarza do skarbówki. Wszędzie był widoczny ten sam defekt dwóch liter. Wreszcie córka Bielaja przyznała, że ojciec miał tę maszynę jeszcze jesienią 1970 roku. Efekt był taki, że w marcu 1971 roku Bielaj został aresztowany. Kiedy 5 marca 1971 roku przedstawiono zarzuty Zygmuntowi Bielajowi ten, Zgodnie ze znanym powiedzeniem, że najlepszą obroną jest atak, nie tylko nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów, lecz wielokrotnie sugerował stronniczość śledczych i prokurowanie przez nich dowodów. Pisze profesor Tadeusz Tomaszewski na łamach Gazety Prawnej. Przez pierwsze tygodnie konsekwentnie odrzucał oskarżenia o porwanie i dokonanie zabójstwa dr Kamińskiej, jak również o napisanie anonimów. Dowody potwierdzające przynajmniej część zarzutów były jednak mocne. Mąż dr Kamińskiej rozpoznał Bila jako osobę, która wezwała lekarkę do chorego dziecka. Ślady linii papilarnych ujawnione na jednym z anonimów pochodziły od podejrzanego. Obalono jego alibi, potwierdzono posiadanie przez niego maszyny do pisania marki Mercedes, która prawdopodobnie służyła do napisania części anonimów. Maszynę tę wprawdzie później zniszczył, ale jej części wyrzucił w lesie. Jednak została znaleziona w czasie wizji lokalnej. Wreszcie w czerwcu 1971 roku Bielaj przyznał się do porwania dr Stefanii Kamińskiej i wysłania jej męża listów okupowych. Zaprzeczał jednak, że ją zabił. Z jego wersji wynikało, że na zlecenie tajemniczego brodacza porwał Kamińską, wywiózł ją do lasu i przekazał swojemu zleceniodawcy. Więcej miał jej nie zobaczyć. Dlaczego się na to zgodził? Z powodu szantażu. Jakiego szantażu? Otóż brodacz miał mu grozić, że ujawni jego przeszłość. Jaką przeszłość? I to jest pytanie, które otwiera szalenie intrygujący wątek. W trakcie czynności prowadzonych po zatrzymaniu nastąpił bardzo sensacyjny zwrot akcji. Otóż okazało się, że Zygmunt Bielaj tak naprawdę nazywa się Iwan Ślesko, jest Ukraińcem i ma bardzo mroczną biografię. Krwawą, okrutną, morderczą biografię. Z wykształcenia Felcher weterynarii pisze Kowalik, we wrześniu 1944 roku jako chorąży Wojska Polskiego dowodził punktami kontrolnymi na drogach, ustawionymi do zwalczania kontrabandy. Potem jako repatriant znalazł się w Szczecinie. W Koninie przez kilka lat był dziennikarzem lokalnej mutacji Gazety Poznańskiej. Pisze dalej dziennikarka. Brodaczem okazał się także dziennikarz Aleksander E. Lejtnanta Iwana Śleskę poznał pod koniec 1944 roku, gdy skierowano go żołnierza do punktu paszportowego na jednej z wylotowych tras warszawskich. Dogadali się, że można zarobić na rekwirowaniu samochodów. Kilkakrotnie zatrzymywali takie pojazdy. Iwan kazał wtedy kierowcy jechać do lasu, a po jakimś czasie już sam wracał ukradzionym wozem. Ciał ofiar nigdy nie znaleziono, ale kradzieże się wydały, ich sprawcy musieli się ukrywać. Od niejakiej Hanki Śleska dostał podrobione papiery repatriacyjne. Już jako Zygmunt Bielaj ze swoim kompanem uciekli do Szczecina. Tam właśnie poznał przyszłą żonę Krystynę. Otworzyli sklep. Jesienią 1946 roku w zatłoczonym pociągu pod Stargardem Szczecińskim wracający do domu Ślesko usłyszał okrzyk Iwan. Starego znajomego z frontu prawdziwym imieniem zawołała żołnierka Bronka. Ślesko przypuszczał, że dziewczyna wie o jego morderstwach, ale zachował zimną krew. Zaproponował jej zatrudnienie w swoim sklepie. Zgodziła się ochoczo i tym samym wydała na siebie wyrok. Kilkanaście dni później, pod pretekstem zapalenia światła, na noc w sklepie Ślesko wyprowadził ją do piwnicy sąsiedniego budynku i tam zamordował siekierą. Zwłoki ukrył w beczce. Śledczy przesłuchali Aleksandra E., brodacza. Na podstawie jego zeznań dotarli do brata Bronki. Dowiedzieli się, że na Boże Narodzenie 1946 roku do jego rodzinnej chałupy przyszła kartka od żony Bielaja. Były na niej życzenia pogodnych świąt i informacja, że dziewczyna uciekła na zachód. Aleksander E. wyśmiał jednak sugestię swojego dawnego kompana, jakoby to on był owym tajemniczym brodaczem zamieszanym w porwanie lekarki. Wątpliwości nie budziła natomiast historia z mordowaniem właścicieli pojazdów zaraz po wojnie. Potwierdził ją sam ślesko, przyznał się nawet do zabójstw, gdyż z powodu przedawnienia nic mu już za nie nie groziło. W świetle tych ustaleń, w świetle tego, co odkryto na temat relacji panujących w rodzinie Bielajów, okazało się, że Bielaj, Welślesko, to bardzo brutalny, gwałtowny człowiek. Muszę przyznać, że praca nad tym podcastem była bardzo trudna, uciążliwa, momentami irytująca, ale to chyba nic dziwnego. To jedna z najbardziej zagmatwanych spraw kryminalnych w historii PRL-u. Śledząc jej kręte ścieżki można się doprawdy pogubić. Zwroty akcji, kolejni świadkowie, nowe wersje, odwołania tych wersji, no i oczywiście wielkie emocje. Co więcej, przeczytane przeze mnie teksty na ten temat nie są precyzyjne, także w zakresie chronologii. Czasami doprawdy trudno było się w tym wszystkim połapać. Ale był jeszcze inny wymiar tej sprawy, który ją komplikował. Wymiar polityczny. Wskazuje go Jacek Ostrowski, Autor powieści Ostatnia wizyta, która jest swoistą wariacją na temat biografii Bielaja. Posłuchajcie. Patrząc z perspektywy czasu, smród tej sprawy czuć do dnia dzisiejszego, mówi w jednym z wywiadów Ostrowski. Śledztwo prowadzono tak, żeby jeszcze bardziej zagmatwać sprawę, a na pewno jej nie wyjaśnić. Podam kilka przykładów. Notatki milicyjne nie były datowane, co oznaczało, że nie mogły być dowodami w śledztwie. Samochód, który posłużył Iwanowi Śleszce, wel Zygmuntowi Bielajowi do porwania Stefanii Kamińskiej nie został dokładnie przeszukany i pospiesznie go sprzedano. Zeznania świadków zeznających niepomyśli sądu podważano lub ignorowano. Można wymienić wiele przykładów nieudolności lub celowego działania milicji. Wnioski nasuwają się same. Władze PRL nie mogły dopuścić do skazania Iwana Śleski za zabójstwo polskiej patriotki. Obywatel z STRR, oficer, człowiek KGB, a wcześniej NKWD nie mógł zostać w Polsce stracony. To byłoby bardzo złe wizerunkowo. Wielka polityka nie po raz pierwszy wkroczyła na salę sądową i pomieszała w głowie tej midzie. Trzeba przyznać, że sam Bielaj okazał się bardzo zręcznym graczem w prawnych bataliach. Kolejne rozprawy sądowe, o których zaraz będę mówił, dowodzą chyba, że wymiar sprawiedliwości rzeczywiście był bezsilny w obliczu tej zawikłanej historii, która w 1974 roku zamieniła się w pasjonujący serial prawniczy. Jeśli chcecie poznać szczegóły, sięgnijcie po wspomnianą już przeze mnie książkę Wilhelminy Skulskiej zatytułowaną Bez skrupułów. Ja sam, nie znając akt, mogę ograniczyć się tylko do lapidarnego zarysu Podkreślam przy okazji, że inspiruje się przede wszystkim rekonstrukcją stworzoną przez Skulską. Pierwsza rozprawa zaczęła się pod koniec lutego 1974 roku. Wyrok zapadł 25 marca. Sąd skazał Bielaja na 15 lat pozbawienia wolności. 300 tysięcy złotych grzywny zamieniono w razie niezapłacenia na 3 lata pozbawienia wolności. Z zarzutu zabójstwa Bielaj został uniewinniony. Ważne jest też to, że żona Bielaja została skazana na 9 miesięcy więzienia. Według sądu była zamieszana w sprawę. Zaznaczam, że wcześniej została zatrzymana przez prokuratora. Pojawili się bowiem świadkowie, z których zeznań wynikało, że doktor Kamińska była przetrzymywana w domu Bielajów, o czym Bielajowa doskonale wiedziała. Zresztą ona sama na pewnym etapie sprawy to potwierdzi. Co dalej? Prokurator Józef Gurgul składa wniosek o rewizję orzeczenia zaskarża wyrok w zakresie uniewinnienia od zabójstwa. 19 czerwca 1974 roku odbywa się rozprawa w Sądzie Najwyższym, która kończy się utrzymaniem wyroku. W odpowiedzi prokurator ponownie składa wniosek o rewizję. 2 października odbywa się kolejna rozprawa. Sąd Najwyższy w swoim rozszerzonym składzie uchyla obydwa wyroki w zaskarżonych częściach, i przekazuje prokuratorowi wojewódzkiemu w Płocku w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego pisze Skulska a więc od początku po raz drugi należy przeprowadzić śledztwo przede wszystkim chodzi o odnalezienie ciała Kamińskiej jeśli rzeczywiście została zamordowana przez Bielajak jak tego dowodzi prokurator bez ciała nie ma zabójstwa do tego wszystko się sprowadza czas płynie ale to jedno się nie zmienia mimo starań milicji ciała lekarki jak nie ma tak Nie ma. 16 kwietnia 1977 roku prokurator Gurgul organizuje konfrontację pomiędzy Bielajem a jego żoną. Ten epizod intrygująco opisuje Skulska. Krystyna Bielaj, która wróciła do pańskiego nazwiska i zaczęła funkcjonować jako Krystyna Andrzejewska, w sposób niezwykle emocjonalny zwraca się wówczas do męża. Czy twierdzisz, że ja ci pomagałam w przestępstwie? Czy ty naprawdę zabiłeś Kamińską? Czy ty wiesz, że ludzie nas nienawidzą, plują nam pod nogi i ja nie mogę dalej siedzieć w więzieniu? Chciałabym, żebyś powiedział, że jestem niewinna. Widać, że jest w rozpaczy, pisze Skulska, osaczona ze wszystkich stron jak zaszczute zwierzę. Emocje sięgają zenitu, jak widzimy. Następny proces odbył się w 1978 roku. Głos Wielkopolski donosił, prokurator domaga się kary śmierci, obrońca uniewinnienia. Krystyna Andrzejewska zaprzeczyła, jakoby widziała w ich domu Kamińską. To był czysty wymysł mojej wyobraźni, oznajmia podczas tego procesu. Mimo to prokurator oskarżył ją o współudział, wnosił o pięć lat więzienia dla niej. 1 grudnia tego roku został ogłoszony wyrok. Skulska tak to opisuje. Wzmocniony posterunek milicji broni wejścia na salę sądową pełną publiczności, podnieconej, podekscytowanej. Wszyscy są przekonani, że za chwilę zapadnie wyrok skazujący. Trwają rozmowy na temat drastycznych szczegółów popełnionych przez oskarżonego. Wraca historia okrutnie zamordowanej Bronisławy. Zabił młodą żołnierkę. Dlaczego miał oszczędzać starą, bezbronną lekarkę? Proszę wstać, sąd idzie. W napiętej ciszy przewodnicząca sędzia Majewska ogłasza wyrok uniewinniający Iwana Śleskę oraz jego żonę od winy zabójstwa doktor Kamińskiej oskarżony nie wierzy szczęściu zasłania twarz, nie wiadomo czy chce ukryć wzruszenie czy satysfakcję pozostaje mu jeszcze 7 lat więzienia jeśli nie zarobi sobie na skrócenie kary odosobnienia dobrym sprawowaniem Andrzejewska jest wolna już nie zachowuje postawy kobiety słabej posągu boleści, jest pełna życia uśmiechnięta, triumfująca Argumentację zespołu sądzącego sformułowaną przez przewodniczącą można streścić w jednym zdaniu. Przedstawiony przez oskarżenie łańcuch dowodów poszlakowych nie zamyka się w logiczną całość, która pozwoliłaby orzec o winie Iwana Śleski. Może jeszcze inaczej, za dużo w tej sprawie wątpliwości, które zgodnie z literą prawa należy zapisać na korzyść oskarżonego. Sędziowie opuszczają salę bocznym wyjściem, tylnymi drzwiami wyprowadzony zostaje Ślesko. Władze porządkowe obawiają się demonstracji ze strony zebranego tłumu. Kibiców sądowych nie interesują zawiłości procesu poszlakowego. Oceniają osobę oskarżonego jednoznacznie. W ich pojęciu uszedł karze. Sala pustoszeje. Kończąc swoją książkę Skulska pisze o scenie z ostatniej rozprawy, która zapadła jej w pamięci. Otóż po ogłoszeniu wyroku Biela bielaj Ślesko zwrócił się do sędzi wyrażając nadzieję, że odzyska obecnie godność pozycją moralną i obywatelską. Sędzia, która nie kryła niechęci na widok triumfującego zabójcy, zwróciła mu uwagę, że wyrok uniewinniający z powodu niedostatecznych dowodów winy nie jest równoznaczny z rehabilitacją. Najwyraźniej pani sędzia Katarzyna Majewska nie zgadzała się wewnętrznie z własnym wyrokiem. Niestety była bezsilna, tak jak i cały wymiar sprawiedliwości. Musiała pogodzić się z faktem, że dowody w jej przekonaniu nie pozwalały oskarżyć Bielaja o zamordowanie lekarki. Taka jest przynajmniej narracja Skulski. Swoją drogą, pisząc ten podcast, cały czas się zastanawiałem, czy żona Bielaja wiedziała o wszystkim, czy rzeczywiście mu pomagała, czy znała prawdę o jego przeszłości. To jedna z wielkich tajemnic tej historii. Mam przed sobą skan ekspresu poznańskiego z dnia... 12 października 1979 roku, w którym znajduje się artykuł zatytułowany Sprawa Bielaja po raz trzeci przed Sądem Najwyższym. Od wyroku niewinniejącego Bielaja z zarzutu zabójstwa prokurator Gurgul złożył rewizję z żądaniem uchylenia go. Przypomina dziennik. Domagał się przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Rewizja podkreśla, że Bielaj 30 czerwca 1970 roku po bezskutecznym oczekiwaniu od 5 czerwca na okup w sumie 300 tysięcy złotych pozbawił lekarkę życia, następnie ukrył jej zwłoki w miejscu dotychczas nieustalonym, pisze dziennikarz. Sąd wojewódzki zdaniem prokuratora uznał, że proces nie dostarczył dowodów przekonujących o dalszych losach Stefanii Kamińskiej po uprowadzeniu jej z Płocka. Zdaniem prokuratora Sąd Wojewódzki popełnił szereg uchybień w ocenie zeznań niektórych świadków, jak również nie wyczerpał wszystkich możliwości, niektóre fakty rozstrzygnął na korzyść oskarżonego. Te błędy w ustaleniach, zdaniem rewizji faktycznie przyjętych za podstawę wyroku, mogłyby mieć wpływ na treść werdyktu. Kiedy czytam kolejne komentarze na temat kolejnych rozpraw, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że sprawa Bielaja jest rzeczywiście materiałem na świetny, angażujący serial. Chętnie bym go obejrzał. Pierwszy dzień procesu, to jeszcze fragment cytowanego powyżej artykułu, upłynie na przemówieniach stron prokuratora i dwóch obrońców. Wyrok ogłoszony będzie prawdopodobnie w środę albo w czwartek. Trzeci proces w tej sprawie rozpoczął się zatem 15 października 1979 roku. Jaki był jego rezultat? Otóż dziennik łódzki z dnia 19 października obwieszcza w tytule artykułu na ten temat Sąd Najwyższy wydał kolejny wyrok uniewinniający Bielaja. Wynika z niego, że według sądu dowody zebrane przez prokuraturę są niewystarczające dla uznania Zygmunta Bielaja winnym dokonania zabójstwa. Bielaj jest w takim razie nie do ruszenia, w pewnym sensie jest niezniszczalny. Pięć lat później, to jest 2 stycznia 1985 roku, Prokurator umorzył śledztwo w sprawie zabójstwa lekarki. W pewnym sensie Bielaj wygrał z wymiarem sprawiedliwości, który chyba jednak był przekonany co do tego, że on popełnił tę zbrodnię. Historia zakończyła się ostatecznie wiosną w 1993 roku wraz ze śmiercią oskarżonego. Ale tuż przed zgonem Bielaja Miejsce miał ciekawy incydent. Opisuje go Kowalik. Posłuchajcie. Do dziennikarza miesięcznika miliarder zwraca się były milicjant, który prowadził śledztwo w sprawie zaginięcia dr Kamińskiej. Informuje, że po odsiedzeniu wyroku sprawca mieszka w domu opieki społecznej. Jego dni są już policzone, może więc przed śmiercią powie, co zrobił z lekarką. Dziennikarz odwiedza pensjonariusza, aby zadać mu kluczowe pytanie. W odpowiedzi słyszy jednak, że Stefania Kamińska zmarła na serce w bagażniku. Mówiąc to ślesko, śmieje się jak z dobrego kawału. Słyszę ten jego śmiech, ten rechot. Kogoś, kto najwyraźniej był pozbawiony wszelkich ludzkich uczuć. Kogoś, komu nawet w obliczu śmierci w ogóle nie drgnęło sumienie. Ani trochę. Przerażające i frustrujące zarazem. Przypominam sobie, że według Skulskiej Bielaja cechowała głęboka pogarda dla otaczającego świata i chyba rzeczywiście tak było. Wspomniany dom opieki społecznej nad mienią mieści się w Zagurowie. Jakiś czas temu gościłem w tamtejszej bibliotece na warsztatach pisarskich. Jedna z bibliotekarek, przemiła pani Katarzyna, opowiedziała mi, że w ich miejscowości zakończył swój żywot ów słynny niegdyś Zabójca. Nie wiedziałem o tym. Przyznam, że ta informacja o wielkopolskim rodowodzie tej sprawy zaintrygowała mnie i w efekcie zachęciła do gruntowniejszego zapoznania się z nią. Wróciwszy do Poznania, poszperałem w sieci i kupiłem książkę Wilhelminy Skulskiej bez skrupułów. I w efekcie powstał niniejszy podcast Zygmunt Bielaj, dziennikarz morderca. Ale to nie wszystko jeszcze, moi drodzy. Otóż Ostrowski w swojej ostatniej wizycie twierdzi, że według niego jest w tej sprawie ukryte drugie dno. Jakie drugie dno? Pisząc powieść, mówi pisarz, wciąż tkwiły mi w głowie słowa prokuratora, który Iwana Ślesko przesłuchiwał. Z tak inteligentnym zbrodniarzem nie miałem do czynienia wcześniej ani też później. Dlatego wersję oficjalną uważam za zbyt oczywistą, żeby mogła być prawdziwą. Jedno jest pewne, na pewno była ona wygodna dla śledczych. Ale czym jest to drugie dno? Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba przeczytać powieść. Ja tylko delikatnie zasugeruję Wam, że Ostrowski wprowadza do niej wątek KGB. Bielaj miał współpracować z KGB. Śmierć dr Kamiński miała być związana z działaniami KGB, ale więcej Wam nie zdradzam. W pogrzebie uczestniczyli jedynie pracownicy, nikt z rodziny, mówi jeszcze Ostrowski. Jego żona została skazana za nakłanianie dziecka do składania fałszywych zeznań. Na początku kary zaliczono jego pobyt w areszcie. Posesję do jaki trabanta, którym posłużył się porywacz, sprzedano na licytacji. Tu kończy się historia Bielaja, jego żony i tego przeklętego domu. Wychodzi na to, że nigdy nie dowiemy się, jakie były losy pani Stefani. Wszelkie teorie będą tylko mniej lub bardziej wiarygodnymi spekulacjami naszych umysłów, niepogodzonych z faktem, że historia nie została należycie zakończona. Ale jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie majora Wojtyniaka, który był narratorem pierwszego odcinka zabójczych opowieści poświęconych poszukiwaniom nekrofila i zabójcy? Otóż ten znakomity oficer powiedział mi kiedyś, że zetknął się z Bielajem. Naprawdę. Oczywiście nie wiedział, że Bielaj to ślesko, które ma na rękach ludzką krew. Rzecz miała miejsce pod koniec lat 60., czyli jeszcze przed uprowadzeniem Kamińskiej. Wojtyniak pracował wtedy w domu książki. I w ramach swoich zawodowych obowiązków wizytował bibliotekę, w której pracowała żona Bielaja. Wówczas zdarzyło mu się wypić kawę w jego towarzystwie. Z tego co mówił, Bielaj nie rzucał się w oczy, nie zabierał raczej w czasie spotkania głosu. Nie do wiary, prawda? Tego rodzaju zbiegi okoliczności niekiedy wręcz szokują. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko... Jak zawsze zachęcam do lajkowania i komentowania odcinka, a także do subskrybowania mojego kanału. Przy okazji dziękuję za wszystkie pomysły na odcinki Zabójczych Opowieści. Czekam na kolejne, do usłyszenia niebawem.